1: es que salgas con herramientas que puedes aplicar en tu vida para ser mejor
0: y convertirte en ese agente de cambio que el mundo necesita. Recuerda que hoy es el día para encontrar tu zona líder
1: y hacerla crecer.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este programa, So, 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 Zona Líder, transformando la juventud que se transmite a través de Valor Radio por su página de internet que es 3BSW.com. Valor Radio y con los pies en la tierra.
1: Y la mirada en el Señor, cielo.
0: Señor Don Alex con pelo corto.
1: Señor Don Tacles, ahorita vamos a presentar ah, pero, a las sí, estrellas que sí. tenemos aquí pero calma Don Tacles, calma. ¿Qué me
0: toca Don Alex?
1: ¿Qué te toca? Pues agradecer y decir bla bla bla, todas esas cosas que dices tú
0: Muchas gracias a todos los añadidos que nos escuchan en los United States of America en la Comunidad, bueno, la Comunidad Latina en Estados Unidos, en las Europas en los Peruses, en los colombianos y en todos esos países centro y sudamericanos, muchas gracias por todo su apoyo en verdad, lo valoraron muchísimo también gracias a Lupita Venega Gracias a Michoacobo Ruiz y todo el equipo de Valora por regalarnos eh, este espacio. La neta es un regalazo para nosotros que estamos remensos. Es una bendición. Es una bendición. Permiten es una bendición aquí
1: nosotros decir todas las cosas medio incoherentes, pero... Pero le echamos ganas. Le echamos ganas y todo por los anteriores. <risa> Eso es sí. Tiempo, es por,
0: y, y, y en especial gracias a todos ustedes, porque por ustedes es que estamos aquí. O sea, el chiste es llevarles información de valor. Y la neta, el programa de hoy...
1: Está buenísimo. Don Tacles, hoy estaba muy emocionado. Me dijo, oye, sí, siento que. ¿De
0: dónde sacaste
1: a estas personas? Ah, ¿Cómo llegaron? Sí. ¿Quién le preguntó a quién? Si sí, y...
0: sí, es que yo estaba asustado, dije, no manches, ah, cierto, era todo lo contrario. Dije, porque me metí a sus redes sociales, me metí al apostolado y tal. Y dije, no manches, tú está top. Está top. Está top, nivel está top. Está chido, está, ah, está, está guay. Chido. Está... está guay de Paraguay. Tus redes sociales, amigo.
1: Mis redes sociales.
0: Sí. Twitter, Instagram Tuita Instagram.
1: Instagram
0: Arroba erialexies sí,
1: con H al principio
0: Y su servilleta, arroba Tacles MX MX MX, porque soy de México. México Si fuera de Estados Unidos sería Ay, Teo
1: sí.
0: <risa> Si fuera de España sería es Es, si fueras Y si fuera de Chile sería CL Y ya pues
1: Y si fueras de Tontolandia
0: <risa> Teo Teo No
1: <risa> en fin, a ver, Don bueno, táctiles, entonces, ¿cómo se llama el programa? Con okay, H no. de herida. Anda.
0: ¿Es la primera vez que no invitaba? Pone el nombre del programa. ¿Qué te sí. parece eso, don Alex? Estuvo, estuvo bueno, estuvo, estuvo no. especial. Aquí Fabi
1: no, futuro nos pregunta, oye, ¿y cómo, cómo se, se llama el programa? programa? Pues
0: con h de herida. Con h de herida, Y está bueno. Está bueno. Y ya sí, nos va sí. a explicar por qué. Ya nos va a explicar ahorita. Pero ahora sí, don Alex, ya te toca.
1: Entonces, bienvenida en primer lugar, Diana Karen Galvez Acosta.
0: Bienvenida, Karen. Bienvenida. Welcome. 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 Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy Contentos. Bien. Tú estás un poquito nervioso, pero ahorita, no, en para minutos, nada.
1: pero ahorita en cinco minutos se te acaba. Entonces, Tres minutos, es ah. más, en 20 segundos A ver, ¿cómo estás? Bien, bien Ya, bien. muy bien ¿Contenta? Sí ¿Feliz? Súper feliz ¿Con ganas de transmitir un poquito a todos los Zona Lideresco? Sí, muy no bien. tengo
2: mucho que transmitir, la que tiene que transmitir aquí es ella
1: Bueno, pues nosotros muy contentos y muy agradecidos de que estés por aquí Y de que nos hayas Maleta. dado la oportunidad de hablar también ¿Con quién?
0: Con Nikte Sánchez Bienvenida, Nicté Sánchez <risa> Bienvenida, a Nicté.
3: Gracias. Bienvenida. Gracias, gracias por venir. C señora, señora Nicté.
0: Sí, pero sí, señora. No, sí. Entonces yo le tengo que Obviamente. decir señora, si no... Okay. Mi Prometida, que le mando un beso, me cachetea Entonces, Yo
3: tengo Prometido, ok, <risa> Anda, el, pues, prometido. El, prome el Prometido El Prometido, sí, muy bien sí, sí, <risa> persona.
0: Pero bueno, Entonces, bienvenidas. Bienvenidas. Gracias, bienvenidas Muchas
3: gracias por permitirnos estar acá, por compartir con todo su auditorio Por supuesto Lupita Venegas, que es siempre es una gran amiga Y pues encantadas
0: Oye, ¿qué tienes a tu. Eh, ¿Es bebé o beba?
3: Es una niña, es, Ana Elena es la más chiquita. Que hay tiene que mandarle cuatro años. saludos
0: al crack de Evan Lemoyne.
3: Evan Lemoyne es mi mi nani hoy.
0: <risa>
3: o sea, fíjate el nivel, sí, ¿no? Sí, Ni, sí, hay niveles, sí, hay sí. niveles.
0: Entonces, ese sí e, está es ese es top, ¿eh? Ese sí está uh -huh. top. Así es. Pero bueno, qué
1: más, bueno. Pero bueno, qué bueno, pues, pues hoy vamos a hablar un poquito de las heridas emocionales, pero antes de entrar en el tema de fondo, nos van a contar un poquito de quiénes son ustedes, de dónde vienen, hacia dónde van, a quién, qué representan.
0: Primero la que se está moviendo... La que se está moviendo así como Ajá, que... No quiero hablar, no quiero hablar. No quiero hablar, hablar. yo solo <risa> soy la representante sí, porque sí, me hicieron sí, pasarme. Yo no quería pasar.
1: <risa> y que están bueno, secreteando bueno. porque no sé...
2: Pero bueno, Diana Karen. Diana Karen, platícanos un poquito de ti. Ah, okay, de mí, de mi vida personal? Sí. Y por estoy aquí. Y por exacto, salto, estar Bueno, yo soy Diana Karen Galvez Acosta. Los amigos me dicen Karen, Karen Galvez. Soy hermana de Willy Galvez, creo que es más conocido. Ah, no te Willy. Sí, es <risa> el que canta bien bonito. Ese mero. <risa> ya sé quién es. De hecho, creo que soy conocida por él, gracias ah, a él. Porque casi nadie me conoce. Gracias, Willy. Gracias <risa> <risa> <Saludos.
0: Saludos>. <risa> Willy. Saludos.
2: Bueno, pues de hecho, gracias a Willy, conocí a Nick Tay, Oh, Fue hace más o menos un año y cachito que conozco a Nicté eh, Yo desde hace casi 10 años tuve una conversión Y a partir de mi conversión empecé a dedicarme un poco a este tipo de, de, de cosas uh -huh. Y me empecé a acercar muchísimo a Dios Y eh, para no hacer el cuento largo me, me dedico mucho a la oración de intercesión eh, A oración contemplativa, me gusta mucho Y es por eso que conocí a Nicté hace un año y medio en este ministerio católico eh, mi hermano me dijo que necesitaban eh, or oración de intercesión, me acerco a NICTE, NICTE y yo como que hicimos como un clic muy especial y me invita a pertenecer a este ministerio católico y estoy muy feliz, la verdad es que gracias a este ministerio también mi vida espiritual ha crecido muchísimo
1: ¿Este ministerio, cuál es este ministerio?
2: Let's rewind,
1: Let's rewind. Sí. ¿Eso qué significa <risa> para lo que
0: nos hablamos inglés?
3: Ah, eso se los va a explicar a Rebobina, pero en acción Ajá. vamos a rebobinar o sea ochentera noventera pues yo me imaginaba un cassette ¿no? ya como que, que, que le sacas que la usted. cinta ándate tú le sacas la cinta y pues como que para que vuelva a quedar parejita pues había que meterle la, la pluma y darle vueltas no entonces era rebobinar pero como que en español no sonaba tan bien me tengo que acercar ¿verdad? Sí, ¿cómo supiste? Este, pues, bueno. pues es intuición este, <risa> tiene, tiene ojos atrás Fabi qué
0: miedo
3: en cuanto le hizo,
0: Fabi Trucutru,
3: así Vamos para adelante. <risa> bueno. Radio. Y este, mis hijos me ayudaron a ponerle el nombre. Es un ministerio respaldado por eh, la Dimensión Familia. Eh, nuestro asesor eclesiástico es el padre Oscar Lomelín Blanco. Él es secretario ejecutivo de la Dimensión Familia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. O sea que vamos ahí bien, bien al ritmo en la de línea, la iglesia, en la línea. con Fenomenal. la iglesia. Es el primer ministerio que surge eh, de sanación con un trabajo psicoespiritual. Apelando. A que todas las herramientas que se dan, o sea, la oración de intercesión, la, la atención terapéutica, psicológica, las charlas, los testimonios, todo son herramientas para que la gracia de Dios actúe y sane, porque Él es el que sana, es el único, el que tiene el poder, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues de repente resulta así, pues ¿cómo que psicología y cómo que este, espiritualidad o por qué y cómo lo mezclan o ¿no? qué es lo que claro, hacen? Claro. Pues es que somos una mezcla de todo, ¿no? O sea, no puedes separar tu, tu corporeidad de tu psicología, de tu espiritualidad. De espiritualidad es, 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 es eres, somos un todo son todas tus dimensiones cuando a veces platico con jóvenes digo es imposible que tú puedas tener una relación sexual con una persona y separar tu genitalidad de tu psicología de tu, de tu espiritualidad si practicas una fe ¿no? de la moralidad y este y, y de todo tu entorno social o sea, nada más esta parte de mi cuerpo participó, Ajá. pero todo lo demás está aislado, ¿no? Entonces, Ajá. eso es imposible, eso eso no pasa. Todo lo que ocurre en nuestra persona a nivel espiritual, a nivel social, a nivel este psicológico, obviamente que influye. Y el punto de convergencia es la afectividad donde sentimos, ¿no? Porque sientes en todas las dimensiones. O, o, o sea, no puedes decir, ah, es que siento pues desde lo corpóreo. Si me das un pisotón, siento. Sí, pero también cuando tienes un momento de, de enojo, de tristeza con Dios, lo sientes. Uh -huh. O de alegría, o de satisfacción. Uh -huh. O cuando psicológicamente estás como, tienes ahorita una preocupación, ¿no? Pues obviamente que vas a estar distraído, que vas a estar como, pues, afectado en todas, así estés en misa, así estés frente al Santísimo, en todas las áreas de tu persona, ¿no? Uh -huh entonces San Juan Pablo II lo escribe muy bien en su libro, en su libro de persona y acto sacando a la persona de todo el contexto moral, ¿no? de hecho, de ahí surge toda una corriente psicológica, que es la corriente este, personalista integrativa, que es el, el máster, es Juan Manuel Burgos en España, en donde habla de eso, que el punto de convergencia entre todas las dimensiones de la persona es la afectividad. Entonces, obviamente, ahí está el mundo emocional, todas, todas las creencias que tienes sobre ti, este, erróneas, correctas, todos, todos los eventos significativos que han ocurrido en tu vida vida buenos y traumáticos también no está todo ahí envuelto entonces pues esa afectividad es súper importante que ahorita hay muchas corrientes de que eh, control de emociones manejo de emociones y son como sobaditas nada más o sea no sí sí las emociones hay que reconocerlas y saberlas manejar y todo pero eso no resuelve las situaciones de dolor traumáticas o las heridas que hayas tenido en tu vida eso no resuelve, ayuda, son paliativos, Ajá. pero no es la solución.
1: No es la solución de fondo. Uh -huh. ¿Cómo ves, don Tacles? Ah,
3: yo no había hecho consciente que sentimos
0: de muchas maneras, y ahorita que lo dijiste de que sentimos el pisotón, como que lo físico es lo más rápido, ¿no, Karen y te? Como que uh -huh. lo físico es lo más pero claro que cuando estoy enojado nadie me pegó, o sea, no recibí un contacto uh -huh. físico, y cuando... Tengo un, un pex o algo Este... Un problema Un problema, algo Ay, oh, me siento débil Cuando estoy menso Eso está más cañón <risa> Pero a mí, a, a mí me llamó algo la atención Y, y digo, ahorita vamos a ir ya eh, A que Nicta nos platique un poquito Quién es ella sí. Pero me llamó muchísimo lo de la... ¿Tú te dedicas, Karen, a la oración de intercesión?
1: Sí Qué pex Eso está más ¿Eso difícil El, Eso no se puede entender tan fácilmente No fácil, entiendo
3: bien, entonces a lo mejor okay, claro, Karen, okay. Luego que también me está muy estigmatizado entonces sería bueno que, lo, Exactamente. Eh, eh, que Exactamente. También, ¿no?
2: okay. pues mira mucha gente eh, se acerca a la oración de intercesión creyendo que vamos a, a tener un poco resuelta nuestra vida en un segundo, lo utilizan como más como magia Ajá. y yo siempre me acerco con ellos y les digo una oración de intercesión es como yo nada más soy como un apoyo, estoy contigo para ayudarte a hacer una oración
1: ¿qué es una oración de intercesión? O sea, Esto. ¿cómo se entiende?
2: Nosotros, eh, bueno, cuando yo te pregunto ¿Qué hacen los santos? Tú, cuando les rezas a los santos ¿Qué son los santos para ti?
1: Son intercesores
2: Son tal? intercesores No habla? es que yo sea una santa Ni los oradores ¿No este... santa, yo sí. Ay, ojalá Ojalá Voy oh, para allá. Dios, te Dios, Dios te oiga Dios te oiga Voy para allá Voy para allá, <ríe> Pero nosotros somos como estos intercesores aquí en la tierra, que estamos un poquito más preparados, porque hay gente que le cuesta mucho trabajo hacer este tipo de oración. Y más contemplativa, no más este, rezan el Santo Rosario, rezan el Padre Nuestro, rezan otras, eh, otras oraciones como ya preparadas, pero les cuesta mucho trabajo abrir su corazón a Cristo. Y Él es lo que nos pide todo el tiempo, hacer una oración desde tu corazón. Y eh, pues una plática, un diálogo. Y para eso estamos nosotros para ayudarle como a que haga esa oración. Y toda oración es sanación. Nosotros estamos intercediendo todo el tiempo para esa sanación en el corazón. Porque cada vez que nosotros hacemos una oración, cada vez que nosotros lloramos dentro de una oración, es sanación y él está Jesús Cristo está enfrente de nosotros escuchando en cada momento cómo platicamos y él está feliz de escucharnos desde el corazón y eso es lo que hacemos eso esa es una oración de intercesión simplemente nosotros somos un medio para llevarlos a él a un
3: diálogo profundo con Cristo la que no quería hablar
1: la que
3: no quería hablar
0: ya no está ya no está <risa> la nerviosa no es ella la que está hablando es ya hablo. no es ella <risa> el Holy Spirit el Holy Spirit <risa>
1: Don Alex, <risa> ahora sí, Nickte, un poquito de tu historia, porque Diana nos dijo que... ¿Sabes qué? ¿Quieres como
0: la Messi de...? ¿Si de... de... ¿Sí, te gusta el Messi. fútbol o no? <risa> <risa>
1: Cristiano no,
0: lo dijo eso no, ella, no. No, pero... Ah. pero eh, ¿sí sabes de fútbol o no? Pues o sea, un poquito.
3: Bueno, pues no, decir que, es que eres la claro.
0: Messi o el Cristiano Ronaldo de, de algo, es que eres la... La miel, que eres la crack, pues.
3: <risa> no, pero Entonces, no quiero ser
0: eso. Bueno, pero um, ya nos, nos dice Karen que... Y la, además, lo que yo puedo investigar es que... Si ciertos son líderes, o seas lo que yo puedo investigar es que sí, pero sí nos gustaría que nos platicaras pues, de primera mano quién eres.
3: Bueno, este, tengo 46 años, tengo 26, casi 26 años de casada y seis hijos. Eh, me casé muy chica, ¿eh? o sea, a los me casé su... a los 20 años, me casé ah, a los 20 años. Lo que pasa es que toda mi formación hasta hasta casarme, que vino mi proceso de conversión fue atea totalmente, atea y además con un papá blasfemo, además, ¿no? Entonces era todo contra la Iglesia, todo el, eh, la religión, el opio del pueblo, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, les voy a mencionar algunas cosas de mis papás que están resueltas, están sanadas. Si yo les contara un poco de la historia de mis papás comprend mucho porque tomaron ciertas decisiones o porque no pudieron darme todo aquello que necesitaban, ¿no? Mi mami desde que yo tengo 13 años, desde que ella tenía 13 años, perdón, es alcohólica y mucho tiempo fue ¿13 años? Desde que ella tenía 13 años. Ah, claro. Por eso te digo que si yo te contara su historia, nadie empieza a alcoholizarse a los 13 años nada mm. más porque se te antoja, ¿no? Y bueno, mi papá no, no, nunca fue adicto a nada, pero pues todo se resolvía con violencia. Los primeros cuatro años de mi vida, que eran los años 70, mis papás eran hippies, por eso me llamo Nicté, estaban de moda los nombres mexicanos, este, los vivía en una comuna comunista, en la Ciudad de México. Se utilizaba mucho eso, donde había muchas drogas, mucho alcohol, mucho sexo. Obviamente no era un lugar ideal, ¿verdad?, para criar a un niño. Eh, cuando eh, hubo un momento ya, así de desesperación de mi papá, que con Corrió a mi mamá y entonces pues me quedé como a la deriva, ¿no? Porque él también trabajaba, no tenía eh, mucho que hacer co que hacer conmigo. Eh, vivía en la Ciudad de México, así que eh, me llevó a Urizaba, que es de donde es eh, mi familia eh, paterna y bueno, pues en ese inter eh, él me visitaba mucho, les contaba yo que esa carretera antes era muy peligrosa ahora es, es autopista y sigue siendo peligrosa pero antes era peligrosa, tuve un accidente gravísimo, casi se muere estuvo un año internado en el hospital y durante ese tiempo fui, viví con diferentes familiares políticos y de los 6 a los 8 años sufrí abuso sexual por tres personas diferentes cercanas a la familia, el abuso sexual es muy amplio, el abuso sexual es desde exponerte a... Eh, un lenguaje inapropiado, desde exponerte a pornografía, o sea, el reggaetón es abuso sexual en la, en la actualidad para un niño, de verdad, eh, tocamientos, hasta, hasta, hasta una violación completa, sufrir de, de, de todo tipo. Eh, menos reggaetón porque no había ese <tose> <la salud. tose> Bueno, algo tenía que faltar. Bendito si sea. <tose> eh, Ahora lo sufro. Reggaetón. Y bueno, eh, es muy complejo porque además tampoco había con quién hablarlo, ¿no? Y una persona un niño que es abusado sexualmente cuando no es atendido a tiempo uh -huh. si es atendido a tiempo puede llevar una vida perfectamente en el campo afectivo y sexual perfectamente bien pero cuando no es atendido a tiempo es un silencio que guardas es un que nadie te crea es el sentirte siempre amenazado mala persona porque además dentro de la violencia del acto eh, es hay placer entonces tú dices ¿cómo pude haber hecho algo? Te hablo entre y les hablo entre 6 y 8 años ¿no? o sea ¿cómo pude haber hecho algo así y sentir bonito. Entonces, y además también el perpetrador muchas veces utiliza la parte de tú estás solo, este es un secreto entre tú y yo, nadie lo sabe. Entonces, es así como soy importante para alguien. Ajá. Solamente he escuchado a una persona, es una argentina y no me acuerdo el nombre, que da eh, cuenta su historia de vida y platica, dices que estaba tan sola que yo misma buscaba el abuso. A los cinco años. Obviamente un niño no está buscando sexo, está buscando amor, Ajá. ciertamente. Entonces, <coughs> otra cosa importante también que me marcó mucho cuando yo escuché a, hace algunos años al padre Chinchachoma, no sé si alguna vez lo oyeron mencionar, que él recogía niños prostitutos, varones, eh, que se prostituían homosexualmente entre los 15 y los 17 años, lo, eh, los recogía y los, metía a, los tenía en una casa hogar para darles alimento, estudios y todo. Uh -huh. Y de repente se le escapaban en la noche con sus clientes. Y les decía, ¿pero por qué se van? O sea, ¿Qué pasa? Y le contestaban, es que se siente tan bonito que te acaricien. O sea, no no buscaban sexo, buscaban amor. Entonces... Vuelvo a la parte de la afectividad. Cuando eso no ha sido bien nutrido en tu vida, la afectividad se nutre obviamente con el amor no que recibes de tus figuras de autoridad, que además los latinos tenemos muchas, porque o viven los abuelitos con nosotros, o vive la claro. tía, este, también figuras de autoridad. Son los maestros, sacerdotes, religiosas, etcétera Son muchas figuras de autoridad las que tenemos. Entonces, cuando las figuras de autoridad no dan ese sentido de pertenencia, que perteneces a un lugar seguro, eh, que eres amado, que eres aceptado, valorado, tal y como eres, se crean carencias, así como hoyos, ¿no? Uh -huh. Entonces tú vas tratando de llenar toda esa parte, o sea, de decir, yo no me quiero sentir así de vacío. Y no entendemos que lo que nosotros necesitamos es amor. Entonces empiezas a buscar lo que más se parece al amor y ¿qué que, que creen que es lo que más se parece al amor?
1: No sé, las relaciones... Eh, afectivas de todo tipo
3: el placer ¿no? o sea desde ser un workaholic desde estar metido en las redes sociales este el placer eh, el la pornografía la masturbación cualquier tipo de sí, lo que de me elección. haga sentir bien
0: lo que me haga Algo, sentir rico lo que, lo ha... que tú quieras porque estoy buscando amor pero lo más barato lo más cortito lo más cercano es el placer y ahora
3: me contaba una chica dice mira o sea, yo me iba a un fin de semana y me acostaba con el que cayera. No me importaba si lo conocía o no lo conocía, era lo de menos. O sea, sí pasaba todo el acto sexual, pero lo que yo esperaba era el momento en que todo acabara y me abrazara. Eso era lo que esperaba, el abrazo. El, el, así Fuerte. como el sentir esa parte de, de sentirse amada pero era algo ilusorio. Entonces, cada fin de, de semana repetía lo mismo, repetía lo mismo, repetía lo mismo, repetía lo mismo porque uh -huh. eso no satisface. O sea, no eso no es lo que te llena porque no es lo que no, neces no es lo que necesitas. Uh -huh. Y no sé si puedo comentar algo que es un poquito fuerte. Este, sí, pues sí pues sí sí, 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 claro sí, 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 este, no, sí. mientras es, no sean groserías adelante no, claro que no y soy jarocha y sí digo muchas eh, un terapeuta muy, muy conocido comentaba ¿no? que él llevó una vida homosexual abierta él, él se ha dedicado a rehabilitar a muchas personas con atracción al mismo sexo no deseada entonces él decía yo no buscaba una penetración genital con otro hombre yo estaba realmente buscando una compenetración afectiva con mi papá uh -huh justo eso entonces pues son todas las cosas que, que, que se van enredando son todos esos nudos de dolor ¿no? a nivel espiritual a nivel psicológico Qué todo eso fuerte. que les digo que converge en la afectividad o sea yo a lo mejor estoy sintiendo un dolor súper fuerte, estoy sintiendo muchísima muchísima vergüenza ante lo que ocurre en mi situación, no cuando estás en una situación de abuso, eh, porque además es un secreto a voces, este la familia lo sabe, eh, los otros niños también lo sufren, y es como el secreto familiar. Entonces tengo vergüenza, tengo culpa, tengo miedo, y a veces lo que nosotros sentimos es disonante a, lo, a cómo actuamos, a las emociones que transmitimos, porque de alguna manera te tienes que proteger. Y entonces a lo mejor lo manifiestas en agresión, en violencia, el niño que da problemas en la escuela, el burro del salón, Ajá. el que es el megabuleador y pues todas esas, esos fui yo, ¿no? Completitos. O sea, yo de verdad en, en los talleres enseñé una foto mía cuando tenía ocho años que yo decía, como ningún maestro nadie me, me veía esos ojos de tristeza o sea, porque además me estaban tomando una foto de estudio que tenía mi overol de Parchis, se si uh -huh. llama mi señora. Y, este, y entonces sí. era.
0: Parchis, gran o grupo. Sea,
3: eh, niña, ríete. Yo me estoy riendo, estoy contenta. Pero ríete, o sea. Y es así, ¿no? Y esa era mi cara de felicidad, porque pues por adentro había muchísimo sufrimiento. Entonces, cuando un adolescente llega con una afectividad ahí hecha, nudos, sin, sin, todo, sin todos esos elementos básicos que necesita un niño, uh -huh. sin toda esa canasta básica afectiva, uh -huh. este, amor, pertenencia, aceptación, pues te enfrentas a un mundo cuando empieza tu autonomía, cuando empiezas tú a, a preguntarte este, quién soy yo, a dónde voy, para dónde voy, qué es lo que es de mi vida... ¿Cuál es el sentido de mi vida? Pues hay, hay, hay muchos interrogantes y muchos espacios. Y, y cuando empiezas además a relacionarte con otras personas sin saber exactamente tu valía, es súper complicado súper complicado porque entonces la autoestima está rota, eh, te conformas con cualquier cosa, eh, yo inicié una vida sexual activa muy chica porque además mis papás eran open mind y pues a los 15 años fue mi plática, la plática, ah, ya tienes la edad para poder tener relaciones sexuales y yo, bueno, pues luego les cuento, o sea, era así, ¿no? Eh, y, y todo sin la parte de, de la culpa, ni del pecado, ni de la moral, porque pues eso yo no, no lo chistía. conocía. Y sin embargo yo decía, debe de haber algo más, no puede ser nada más esto, así, sin que ¿Sin que manera. nadie
0: te haya dicho eso?
3: No, o sea, era como yo, tiene que haber algo entro, dentro de mi búsqueda. Uh -huh. Bueno, me metí en cosas satánicas y en este ocultismo y todo eso, porque estás buscando, o sea, estás Busca buscando algo. Dices, debe de haber algo uh -huh. mayor, o sea, no, esto, si esto es la vida, es una... ¡Shit! ¡Ajá! Exacto. ¿No puedo decir eso, amigo? No, sí. <risa> los de Estados Unidos se nos sí nos <risa> entendieron. Debe de haber algo más, ¿no? Así que eh, a los 16 años sufrió un aborto, un aborto este provocado químico, que fue, no sé si ya vieron la de inesperado. No. Eh, sí. ¿Criticaron mucho? A ver, a seguir porque sí. pr la primera escena, bueno, yo hay una crítica. ¿no? Ay, pero
0: es que está bien, bueno, está muy duro
3: es que yo lo viví y, y, y no Ajá. tiene nada de duro. O sea, es la realidad completa. Okay. A mí me inyectó el, el doctor algo, me dio a tomar, tú relájate y, este, y la bolsa de células se sale. Ajá. Porque tampoco había este, pues, nada de educación sexual ni movimientos pro vida. Y, y pues para mí sí era nada más eso. O sea, va a salir un, lo que va a evitar que se forme un bebé, ¿no? Y entonces, o sea, yo veía escurrir entre mis piernas así Pedazos de carne, me resbalaba en mi vómito, el dolor, me resbalaba en mi sangre, me abrí la cabeza, corría de un lado a otro, estaba en Acapulco, en la casa de una amiga, que mi amiga estaba con su novio, no había ningún adulto, y amanecí inconsciente, y cuando yo le hablé a, a mi pareja, 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 reportándome, este, le dije, oye, creo que me voy a morir. Entonces le habló al doctor, el doctor obviamente dijo: No, pues ustedes no firmaron ninguna responsiva, no tengo nada que ver, cómprale un antibiótico, a ver cómo le va. Entonces me, me llenaron de antibióticos, pasé 15 días con mucho dolor, con sangrado, eso ya olía muy mal y, y me sentía muy mal. Fue de verdad, por, por gracia de Dios, que pude, este, que pues no, no, o sea, que, que, que viví y que además pude tener hijos, ¿no? Y vaya, que tuve. Gracias. Este. <risa> Entonces, bueno... Eh, sin toda esa carga moral y pensando bueno pues ya pasó se salió la bolsa de células o se salió eso que iba a evitar que yo me embarazara eh, yo yo sufrí el síndrome de postaborto o sea yo iba a llorar un niño 16 años y hagan de cuenta sí se me enchinaba así la piel yo decía por qué me siento así ante un niño porque hasta miedo me daba un niño tú sin saber claro tú sin, sin saber y... tener ni idea ni idea
0: es que eso de está hecho acá. ya
3: cuando claro está aquí y está acá claro. lo sabes Ahora sí que tu cuerpo lo sabe, ¿no? Entonces, eh, eso lo llevé por muchos años. Eh, tenía yo muchas emociones ahí como de culpa, de enojo, que no entendía de dónde venían. O sea, podía estar en una situación súper bien, eh, padre, o sea, donde no había por qué estar ni enojado, ni angustiado, ni nada, y yo de repente empezaba a sentirme así. O sea, si alguien, si tú alguna vez te has sentido angustiado, estresado, enojado, y no hay... Na nada que lo explique mm -hmm. es tu afectividad lastimada son las heridas gritando necesitamos ayuda, necesitamos sanar, no
0: manches.
3: entonces eso lo llevé hasta mi vida adulta para, en, en mi primer embarazo ya casada, sabiendo ya todo lo que era, eh, me costó mucho trabajo tener una conexión con mi, hijo, con, mi, con mi hijo después tuvimos que hacer un proceso terapéutico de sanación para, para, para que ese vínculo se cerrara, decir, tú no tienes la culpa, llegaste en el momento preciso y justo, un hijo muy amado lo que pasa es que tu mamá hizo algo sin saberlo, que sí. tampoco tuvo la culpa que ah, ha tenido esta repercusión psicológica en su vida, ¿no? Y aunque ya me había yo confesado y hecho una confesión general Ajá. y todo, para mí siempre había un sentimiento de culpa, no soy lo suficiente buena mamá. Entonces eso me, me provocaba mucha neurosis, este, o sea, mamá súper irritable, gritona, Ajá. de, o sea, de todo, porque estaba yo cargando algo muy fuerte. Y aún ya, con todo y la conversión, no entendía que cuál era el origen, obviamente había muchas cosas, lo que les estoy contando, también sufrí abuso psicológico por parte de un padrastro, abuso físico por parte de una madrastra, o sea, fue un componente de, de, de muchas, muchas cosas, eh, pero <coughs> esto fue algo muy, muy grave, o sea, muy fuerte, todo, toda la parte del aborto, ¿Cómo? hasta que no la sané, a nivel terapéutico, cuando, cuando ya la había yo confesado, o sea, con, con Dios es con quien menos broncas tenemos. Es a nivel afectivo y psicológico donde te quedan las marcas. Es ahí, ¿no? Y es cuando decimos, ahora sí que soy un hijo de la herida, ¿no?
0: Entonces, a mí a... me llamó algo muchísimo la atención que estabas comentando, Nite, <risa> <risa> eh, que eh, Dios y, y la vida, bueno, Dios es tan perfecto que nos deja a nosotros hacer lo que nos toca hacer, Nada más que a veces no conocemos... No nos conocemos ni afectivamente, ni intelectualmente, ni psicológicamente. No nos conocemos. Entonces, por consiguiente, desconocemos cuál es la ayuda que nos toca buscar. Uh -huh. Entonces, a mí se me hizo muy chido que nos dijeras que con quien menos tenemos problemas es con Dios, porque es el que más nos ayuda, el que más está ahí presente. Pero eh, Él, aunque es todopoderoso, Él no va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros, que es esta parte de pedir ayuda profesional.
3: Uh -huh. Justo, Eso. profesional, espiritual y en todos los campos eh, Les voy a contar un poquito cómo empieza el proceso de sanación, okay, a los 18 venga. años tuve un intento de suicidio, mi mamá sí resolvía las cosas, ella eh, varias, ha tenido varios intentos de suicidio y pues también lo que ves es lo que, lo que, lo que aprendes uh -huh. no los patrones de conducta <risa> se van repitiendo entonces eh, estaba como, como muy triste, muy sola, decía es que, o sea, la vida tiene que haber algo, estaba muy vacía, entonces mi abuela que era conversa, me invitó a una misa en sábado, luego, pues que no van en domingo y me dice no, es que es misa de 7 y ya vale para el domingo, yo, bueno, total fui la acompañé y yo me acuerdo que entré a la iglesia, eh, yo había hecho la primera comunión porque no me quise quedar al ballet y me castigaron. Entonces Ajá. me hice la primera comunión. ¿Era el castigo? Y, sí, por castigo. fue el un, castigo. Fue un año maravilloso y la hice vestida de monjita y me acuerdo que era así como una emoción muy grande, ¿no? Y, y tuvo un contacto con Dios fuerte. Él siempre como un enamorado me buscaba. y este Y entonces... Pues yo me acuerdo que me fui hasta el, hasta el frente y yo lloraba, yo le decía, dame algo, dame algo, porque si no te prometo que sí me mato. O sea, yo te conozco, no sé, pero sé que ahí estás. Saliendo de misa, me tocan el hombro mi nombre, me dicen florecita, mi nombre en maya significa flor. Y volteo y, es, y era el que es ahora mi esposo que no nos conocíamos, me lleva 14 años, era médico, él acababa de llegar de Estados Unidos eh, y nos habíamos visto un par de veces, ¿no? Te invito a cenar y nunca más nos volvimos a separar. Además, mi esposo se llama Ángel Escudero y es médico.
0: ¡No manches!
3: <risa> Al año tres meses estábamos casados este y, y bueno, él me hace la propuesta de, eh, le, le platiqué toda mi vida, ¿no? Y me hace la propuesta. Esto, esto lo platicamos mucho y ustedes que, que están chavos, ¿no? ¿Maso? Sí, están chavos. Se
0: la cobró. Pero sí, bueno, ya no sé.
3: Este, sobre todo en talleres que tenemos para jóvenes que se llaman Roots. Roots, eh, eh, para gente que no se ha casado. Eh, hablamos mucho de que es súper importante en el noviazgo hablar desde la vulnerabilidad o sea el hombre siempre se quiere presentar como el protector, como el muy seguro como todo, nada pasa, todo está en orden no y la mujer pues quiere ser vista admirada y demás y entre ese coqueteo, ese enamoramiento de repente no, no hablas de lo que te duele realmente oye mi mamá es alcohólica, sufro mucho y además no se rehabilita y hay eh, violencia en mi casa y pasé por abuso sexual y ha pasado esto y es dolorosísimo y es un secreto familiar y es tal y cual y demás, ¿no? Y entonces el otro también y decir, oye, yo seré la ayuda ideal para ti, para poderte superar, para poderte ayudar a superar esto, para ayudarte a sanar, si es que tú estás dispuesto, porque si tampoco estás dispuesto a sanar, pues ya nos llegó a los dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cómo vamos a crear a nuestros hijos. Entonces eso lo hablamos muchísimo en estos talleres para hacer un buen discernimiento hacia el noviazgo. Hablar desde la vulnerabilidad, más que a veces da pena, pero más que eso es como decir hombre, O sea, yo te quiero abrazar y quiero quiero estar, quiero quiero ayudarte, ¿no? Eh, entonces mi marido me propuso, me dice, oye, pues yo soy virgen, tengo 33 años, he decidido 32 en esa época y este, ¿yo que eres gay? Okay. No, o sea, es un estilo de vida y te invito a vivir un noviazgo casto. Y uy, ¿qué es eso? eso va, no cómo este, La castidad la define San Juan Pablo II como la energía espiritual que libera el amor de todo uso, egoísmo y violencia. Y yo creo que tú, tú, tú y yo queremos vivir un amor así, de amistad, filial, de pareja, de todo. Una cosa es el celibato, el que decide no tener relaciones sexuales por, por algún bien mayor, por una consagración. Pero eso no es represión, es como más bien buscar el, el bien para los dos, ¿no? O sea, no buscar mi propio bien y tu bien, sino buscar buscar la voluntad de Dios para ti y para mí en mi vida. Entonces yo, y pues, ¿por cuánto tiempo? No, o sea, hasta que nos casemos. Yo me quiero casar contigo. ¿Y tú? <risa> y ya cuando Púchame me dio el anillo, pues, pues, ya,
0: ¿no? Pues
3: o si sea. Una vez ya estamos
0: cuasi casados,
3: ¿no? Hay que ver si funcionamos en esto. Pero es que es de, se da risa, pero pues yo sí lo pensaba, ¿no? Y además tenía la presión de mi papá. Oye, ¿qué tal si no funciona qué onda? ¿Tienes, no te puedes casar así a ciegas. Y yo, pues, no, ¿verdad? <risa> ya, o sea, era tanta y, la presión
0: que Oye, tú... y, y que esto sigue siendo real, actual. Esto sí siendo actual. Claro. Eh, o sea, esta parte de tener relaciones con tu novia o novio antes de casarte, porque a ver si te entiendes, pues, si no te entiendes para que te es real ni claro.
3: Y lo que te ayuda a entender vamos es a aprender. el amor, okay. ¿no? Y a mí eso me ayudó a sanar mucho porque decir, bueno, o sea, soy amada incondicionalmente, no tengo que hacer absolutamente nada, no tengo que utilizar mi sexualidad para atraer a alguien, ¿no? Es, eh, estoy soy amada por quien soy. Y pues la verdad es que yo sí tuve una verdadera luna de miel, todo lo que yo había vivido en la adolescencia, o sea, eh, todas esas relaciones fortuitas, eran, no tenían ninguna diferencia con el abuso sexual infantil, no, lo, no veía ninguna diferencia, para mí era lo mismo, uh -huh. y eh, el día de mi noche de boda yo supe lo que era realmente entregarse a un hombre que se había comprometido contigo para toda la vida, y que eras Manches. muy valiosa para él. Esa es la mayor reafirmación que un hombre le puede hacer a una mujer. Eso es sentirse valorado, amado y aceptado. Pero lo que no se integra, se desintegra. Y lo que no se sana, se pudre. Y yo traía aquí un costalote enorme, enorme de muchas cosas, que ni siquiera muchas las tenía conscientes. O sea, yo recordaba un abuso. Y en terapia me di cuenta que me han sido más veces ¿no? recordaba algunas cosas de abuso psicológico al, al, pero eh, el cerebro tiene la función de cuando hay eventos tan fuertes que, que tú no tienes los recursos para reprocesarlo tienen, un, una de sus funciones es proteger y entonces hace esto crack. esto aquí queda. se queda Ajá. entonces hay memorias fragmentadas o no recuerdas eh, eh, a veces ni siquiera recuerdas hay, hemos tenido en los talleres gente que no recuerda a su niñez dices ¿qué pasó ahí? ¿Tú? Sí. Uh
0: -huh.
2: A ver,
1: cuenta. A ver, cuenta. Sí, sí, a ver. Sí, ya metió tiende eso. Ya te toca. Dedo, casi, ya, toma agua, pa, <risa> ¿Para qué dices yo? Pues ya te toca.
2: Pues yo soy una de las personas que no recuerda mucho a su niñez. Y eh, bueno, un poco de mi testimonio de, de, de este ministerio de Let's Rewind. Cuando yo entro a Let's Rewind, pues yo creo estar sanada. ¿Por qué? Porque como dice, tú no tienes ninguna cuenta con Dios. Porque yo creo que dios sana los corazones, pero pues ahí había como un, un filito, ¿no?, raro que estaba en mi vida que me hacía tener relaciones codependientes, ¿no? Yo todo el tiempo buscaba el, la aprobación, ya sea de algún novio o ya sea de alguna amiga o amigo. Entonces así viví, pues, como quien dice, toda mi vida. Eh, cuando conozco a Nicte empiezo a empaparme mucho de este tema y tengo que aceptar que yo le tenía como cierto repele a los psicólogos por lo mismo porque en algunas ¿Por sopa locos? Ah, exactamente. y yo no estoy yo loco <risa> y estoy yo inmenso. no estoy loca <risa> entonces yo dije no yo no necesito a ningún psicólogo Dios me sana eh, en una ocasión, NICTE me invita a vivir un, un taller de una semana que se llama Sabia, donde hacemos terapia, hacemos como si yo fuera,
3: hacen terapia MDR y me dice NICTE... Uh -huh. Es un abordaje psicológico. Eh, dentro de la psicología hay toda una, una especialización que es trauma y es lo que llega justo aquí a lo que, está, a, a lo que se queda ahí atorado, atrapado, uh -huh. que además siempre da molestias porque está aquí en todo tu sistema límbico, que es en el tallo cerebral a tu columna vertebral que va hacia todo tu sistema nervioso entonces todo eso que se quedó ahí atrapado a lo mejor oh, algún día Dios. tu papá un día te gritó ¡qué tonto eres! y entonces te quedaste así como con esas emociones de frustración, de tristeza, ¿por qué me habló así mi papá? toda la vida va a seguir ahí hasta oh, que Dios. no se resuelva y está
2: impresionante porque como yo no creía en todo esto pues menos en eso pero Nicte me dice, vívelo vívelo, me gustaría que tomaras terapia MDR para que sepas de lo que trata todo esto y sepas pues, también de lo que trata el ministerio, ¿no? Y yo dije, ah, está bien, empiezo, eh, empiezo a tratarlo en terapia grupal,
3: con dibujos y empieza a salir cosas. Eh, nada más aclaro, no trabajamos en grupo de que te pares y des tu testimonio y digas, a mí me pasó esto, hermanos, ¿no? Ajá. Y todo el mundo te conteste. No. Bienvenida, llama... Nikte. Sí, Bienvenida. Hola, ¿no? Hola, este O sea, se llama terapia, eh, es un protocolo grupal, pero trabajas tú. Okay. Y hay todo un, un cuerpo de contención emocional Exacto. para poderte atender. Okay. Sí, y yo empiezo a hacer este, pues este. Estos dibujos
2: Donde empiezan a salir cosas que ni al caso Ajá. Ya después de rato Me dicen, ya tienes terapia Con, con esta persona que te va a atender De, in, manera, este, individual. de manera individual eh, Y ya voy con la terapeuta Empiezan a salir cosas Pero cosas que a lo mejor yo ya las sabía Ajá. Y yo empiezo a decir Ah, ok, está bien Me salgo de la terapia y, como que, y, y estaba un poco ansiosa, como que reaccionó algo por ahí, entonces yo estaba un poco ansiosa y sí me acerqué después a la terapeuta y me dice, es normal. Al día siguiente que empiezo a tener esta terapia con esta persona, eh, me di cuenta que tenía una herida muy fuerte y que de ahí nace toda esta herida eh, que venía cargando desde mis, yo creo que siete años, que a lo mejor fue una tontada, pero como dice Nick, de niño no lo, no lo captas de la mejor manera y pues se guarda ahí, ¿no? Y eh, pues fueron celos porque a mis hermanos le dieron un regalo y a mí no. no te pases. Ajá, y de ahí sale como, como todo esto que yo lo empiezo a agarrar y. Cuando salgo a la terapia, eh, al, o sea, sucedió algo muy extraño. Sentí como alguien me estuviera apretando mi cuello. y Le digo a la terapeuta, me duele mi cuello. Y no paraba de llorar. Y me dice, imagínate cuántos años tenías cargando esta herida. Y hasta ahorita la, la, la sacas, la, sal, la sanas. Pues es obvio que te va a doler. O sea, sí duele, pero ya por fin la sacaste y ya la reprocesas de otra manera. Entonces y yo soy testigo de todas esas personas que, que toman esta terapia MDR y también toman terapia individual con, con terapeutas expertos en el tema y se les ve otra cara y de verdad sus testimonios son impresionantes después de cada taller
1: es buenísimo tener ejemplos de testimonio sí. porque eso uh -huh. es lo que llama a los demás a preguntar, por ejemplo ahorita tenemos, me voy a poner a hacer un par de también y... además
3: de MDR, Brain Spotting, terapia integrativa, terapia reintegrativa son diferentes eh, abordajes que ayudan a llegar directo al trauma y es más, es además son más respetuosos. No tienes que estar narrando tantas cosas. Llega directo y, ay y ayuda a que resuelvas más fácilmente la situación.
1: Va,
0: complementamos con eso. Oye, ni la mala noticia... Es que nos queda cinco minutos. Exacto. La buena noticia es que el micrófono es tuyo para que nos platiques, para que nos sigas contando.
3: Bueno, después de estar batallando con muchos psicólogos este, que me sacaron tiempo y dinero, Ajá. es la verdad, caí eh, con psiquiatras, eh, confundieron eh, todas mis heridas emocionales con un tumor en la hipófisis que se me estaba generando y me diagnosticaron con bipolaridad por ocho años y tomé medicamentos que no necesité. Más de 60 Litio. medicamentos. Una cosa terrible, cuando el eh, mía, tumor fuerte. creció y... Y eso, eso dio otros síntomas, pues se dieron cuenta, ay no, pues no era bipolaridad, qué pena, ¿no? Ay, <risa> Pero discúlpese. ya me había yo por años, ¿no? Este, así que, bueno, eh, después de hacer de mucha oración, de pedirle a Dios, muéstrame mis heridas, estoy lastimando mucho a mi familia, estoy lastimando a la gente que más amo por este dolor que traigo adentro y que no he podido sanar, y mi marido también con sus propias heridas, ¿no? Eh, me caí en muy buenas manos, empecé a tener acompañamiento espiritual, porque la fe no se, no se, di, no se dirige ni ni seguía, a mí nadie me dirige ni me guía mi relación con Dios que es alguien, no algo. Alguien me puede acompañar, un compañero del alma, ¿no? Para para ayudarme a afinar el oído ante lo que no entiendo. Entonces fue como que la parte, resolviendo toda esta parte terapéutica, psicológica, ir trabajando en mi, en mi, en mi dimensión psicológica, en mi dimensión espiritual, porque yo sentí escándalo de mi persona. Eh, eh, o sea, yo hacía todo lo que pudiera de apostolado, yo sentía que tenía que hacer mucho para que Dios me perdonara y me quisiera, cuando uh -huh. tú puedes estar tirado en tu cama y que Dios te ama, ¿no? uh -huh. Y vino también todo el proceso de sanación física con, con, con lo de la cirugía del tumor y todo esto. Así uh -huh. que, pues yo lo vi como, como un milagro, como la, o sea, yo no digo que comparto mi testimonio, comparto mi historia de vida, eh, ahorita de manera así como muy breve, muy rápido, sí. este, para testimoniar la misericordia de Dios. Porque si les contara de mis amigos de esas épocas, de todo lo que pasaron, de todos los lugares donde nos metimos, también este pase por alcoholismo. O sea, todas, todas las cosas. Es impresionante de, de dónde me rescató Dios, ¿no? Eh, y bueno, pues de esta manera, eh, hablándolo con mi marido y con el padre Oscar Lomelín, quien es nuestro asesor eclesiástico, fue que, que dijimos, bueno algo que incluya el trabajo psicoespiritual, porque esto existe hay mucho, empecé a toparme con muchos psicólogos y psicólogas católicos este, en que utilizan la espiritualidad y tu fe, los recursos de tu fe católica no como algo maravilloso para poder sanar y está horrible la palabra trauma, porque la usas hasta como insultar es un traumado, está mal empleada trauma puede ser que a lo mejor estamos acá sentados y yo empiezo a mover la mesa y si viviste un terremoto, ¿qué, qué está pasando? eso es trauma, ¿no? o sea, me puse nervioso o si tuviste un accidente de coche, vas frenando, aunque seas el copiloto, ¿no? Uh -huh. Eso es trauma, hasta cosas como las que hemos platicado. Así que, eh, pues de la mano de Dios, eh, guiados por nuestro asesor eclesiástico, y se empezó a hacer todo un equipo, todo un equipo de intercesores, todo un equipo de, de psicólogos especializados en trauma, los que no lo eran ya se están comprometiendo para especializarse, de sacerdotes, de organizadores este, locales, como los Karen acá en... Eh, en ¿En dónde estoy? Guadalajara. En Guadalajara, Estaba en muchos lados. Este y, y bueno, pues de los que somos los talleristas, que damos eh, el testimonio, eh, pues es un equipo muy grande, es un staff muy grande porque la atención es individual, o sea, muy respetuoso para no, no, si, si ya vienes bien quebrado, bien dolido, todavía hay que te expongan más, o sea, es, es terrible, es, es espantoso. ¿Tienen redes sociales? A, a mí me gustaría y,
0: eso, eso es importante bueno, porque, porque sí. Sí. Y tenemos
3: una página web donde pueden conocer más acerca de nuestro ministerio del respaldo que tenemos de la conferencia del Episcopado Mexicano www.letsreguinth se escribe reguinth con D de dedo al final lo voy a
0: poner aquí ah gracias o si no a lo mejor Google ahí los, los corrige
3: ok <risa> <risa> .com.mx mx al final ¿Lo tienes, verdad? Sí. sí ahí vienen este contactos por ejemplo, punto
0: .mx al final punto, punto,
3: com, mx, punto mx, al... Sí. Com. mx por ejemplo después de un taller porque no vendemos milagros o sea es imposible que en un fin de semana o seis días resuelvas lo que has venido cargando por 15, 20, 40, 50, 80 años. Uh -huh. eh, tenemos seguimiento eh, terapéutico. Uh -huh. Si la persona con la que tú te identificaste o fuiste tratado durante el taller vive en tu ciudad, puedes continuar con esa persona sabiendo uh -huh. que es católico, practicante y está bien preparado. Uh -huh. O bien en línea. Entonces, mucha gente no puede venir a los talleres de otros países y uh -huh. nos contacta para la terapia en línea con psicólogos católicos, que eso uh -huh. es una, pues, una gran ventaja. Sí, buenísimo. ¿Los el la, buscar
1: ahí, también, ¿verdad? ahí
3: también en la página están en, en el apartado necesitas ayuda, ahí viene y pues la, la atención espiritual, el acompañamiento espiritual es importante que sea en persona no y, y ahí puedes contactar en tu parroquia, en, en el grupo en el que estés, con mucha gente que puede apoyarte pero que sepa de psicología uh -huh. porque también yo tuve consejos muy poco gratos de, de sacerdotes que por desconocimiento me decían ay lo que usted tiene es falta de confianza en Dios lo que le falta es fe ay no, o sea lo que me faltaba en una cirugía en el cerebro. <risa> sí, la verdad. ¿No? Y resolver heridas de mi niñez. Entonces, pues es lo que estamos haciendo y es a lo que nos dedicamos.
1: Muchísimo. Muy agradecidos, Don Pues nada.
3: Hay también nos... Instagram no. arroba letsrewind.sana y Facebook, en Facebook, nuestra página es Let's Rewind.
1: Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, muchas, muchas De
3: verdad, gracias. muchas gracias por haber venido, la enrichedora, a
1: la gracias gente le gustó nosotros, mucho. Entonces. Felicidades también por su apostolado y por todo su recen
3: trabajo. por nosotros
0: y que, y que Dios los que Dios las siga bendiciendo. Sí, Oye, don Alex. Sea.
1: Oye, don Tacles.
0: Recordarle a todos los uniderescos que hoy es el día para encontrar a Susana Líder.
1: Y hacerla crecer.
0: Hasta luego, Pachay.
1: Hasta luego. Gracias.